0: 宋代诗人方岳曾经在他的一首诗《别子才司令》里写过这样的诗句：“不如意事常八九，可与与人无二三。”这前半句的意思就是说，人生中经历的事情，实践里有八九件都是不如意的。而当我们的人生中遇到疾病、灾难、贫穷、困难，甚至身体因为意外造成了残疾的时候，这样的时候又应该如何振作，怎样去面对生活呢？你好，我是盒子，欢迎来到生活和解。今天在网上看到了这样一条暖心的新闻，标题是“ 95后女孩瘫痪20年为自救自学制作粘土”。这个女孩叫黄碧红，今年27岁，她生活在广东省揭阳市普宁县。七岁的时候，她就患上了类风湿性关节炎，已经在轮椅上度过了20年的时间。而且这种病目前是没有办法治愈的。虽然说一般不会危及生命，但是这种病会导致关节的变形，甚至导致残疾，所以这种病又被人称作是“不死的癌症”。去年的时候，他的病情是进入了急性的发作期，全身 90% 的关节都已经被损坏，只剩下手可以活动。但是即使是这样，从新闻的视频里也能看到，他的手的关节已经急剧的变形了，每根手指头都粗得像根胡萝卜一样。当他用手去拿水喝的时候，也依然会觉得很疼，所以有时候为了能不疼，他甚至可以忍着不喝水。当时他的状态非常的不好，有时候一整天就坐在那儿，进入非常麻木的状态。但是后来他觉得他不能任由自己的双手再这样下去了，也不能让自己的精神就这样颓废下去。如果继续这样怕疼不动的话，情况可能会更加糟糕。在采访中，他说：“如果他不想办法救自己的话，他就有可能全身都瘫痪了。”所以，在2021年10月的时候，他开始在网上自学如何制作粘土工艺品，希望能够通过这种方式让自己的手活动起来，让自己的精神也振作起来。普通人做粘土觉得可能很简单，但是对于一个拿水喝都觉得手疼的人。他所需要面临的困难可想而知。每天他早上八九点就起来，一直做粘土，做到晚上十一二点。在揉粘土的过程中，他的手很疼，而且他有时候还没有力气揉不动那个粘土。但是为了能够坚持锻炼自己的手，能让自己的精神也振作起来，所以每天他就跟着网上一些教粘土制作的老师开的直播来不断的练习做粘土。而且通过学习制作粘土娃娃，他还可以在网上接单了。他做的娃娃大多数都是中国风的，这种风格的娃娃相对比较复杂一些。衣服的袖子比较宽大，所以有很多褶皱，而且衣服上面也有很多的花纹，还有不同的发型和发饰。有时候一个比较复杂的娃娃可能需要做一到两天的时间。而且他说，因为网上有很多小姐姐非常支持他，希望能够通过购买他的粘土，能够让他坚持锻炼。而黄碧红也不负众望，非常有责任的，希望能把每一个娃娃都尽力完成好。而也正是因为这些暖心的买家的支持，让他不再害怕手的疼痛，而去不断的克服所面临的各种困难。因为得这种病，他困在家里几十年。这么长时间的折磨，不仅让他觉得自己愧对父母，而且也失去了对生活的希望。在那个时候，他不知道自己能做什么，精神状态也非常的消沉，感觉自己非常的孤独。自从他做黏土之后，就发现生活又重新变得有意义起来。所以他觉得做黏土这件事情拯救了他，让他重新找回了对生活的热情。不仅如此，通过做黏土，他还得到了一部分的收入，这样可以缓解家庭的经济负担。因为他得的这种病需要终身服药，而且每个月光医药费就至少需要两三千块钱。他说他现在每天做粘土，感觉生活非常的充实，而且因为他做粘土的收入也挺稳定的，每个月还能支付一半的医药费，感觉自己能为父母分担一些了，心里就特别的开心。而在新闻的最后，他说了这样一段话，让我非常的感慨。我觉得说人生一定不能放弃，你一定要找到一种自己的方式，不管怎么样，要尽力，要努力去改变一些。一个已经接近全身瘫痪的人，他不但接受了自己的命运，而且还在乐观努力的去改变他。说实话，看完这个新闻视频的时候，我是热泪盈眶，不仅是为这位姑娘自强不息的精神所感动，更为她乐观向上的生活态度所动容。而像这个女孩一样，虽然身体残疾了，但是仍然用自己的双手努力改变生活的事情，绝不是个例。前段时间在浙江杭州的夜市上，就有两个残疾人开的工艺品摊位，吸引了很多人的注意。就看这个摊位上摆满了各种用棕榈叶手编出来的小动物，编得特别的精致，惟妙惟肖的。后来就有记者去采访这两个摊主，原来他们是表兄弟，一个是哥哥赵锡龙， 1 7年前他因为烧伤失去了一只手；一个是弟弟杨宏伟， 12年前因为车祸失去了双腿。在采访中，哥哥向记者介绍说，事情发生之后他在床上瘫痪了6年多，在这6年里他根本就没有照过镜子，可见当时他受到了多大的打击，对生活是多么的没有信心。后来为了谋生，两个人就出来乞讨。也许是命运女神觉得他们实在是太可怜了，所以他们在乞讨的过程中就遇到了一个会编织手艺的师傅。后来跟着这个师傅学习了一段时间手艺，两个人就慢慢的掌握了这种用棕榈叶编织工艺品的方法。到现在，他们已经达到了给他一张图片，他就能把图片上这个东西编织出来的程度。后来他们两个人到了杭州，这个夜市的工作人员就看两个残疾兄弟都挺不容易的，就给他们安排了一个摊位，而且不收摊位费。于是他们就用学来的手艺在夜市卖起了工艺品。看到这个新闻的时候，我一是感觉这两个兄弟真的挺不容易的。虽然说一开始他们也和刚才这个故事里九五后女孩一样失去了对生活的希望，但是他们没有就此沉沦，在遇到手工艺师傅的时候，也是努力抓住了这个机会来改变自己的命运。还有一点我觉得特别暖心，就是这个夜市的工作人员，为了能够帮助这两个残疾兄弟。免去了他们的摊位费，这笔钱对夜市来说可能仅仅是一个摊位费，但是对于这兄弟俩来说，可以说是雪中送炭。所以也难怪网友评论说，杭州是一个有温度的地方。另外，我特别喜欢这条新闻底下的评论区一条高赞留言的说法，他说：“内心不残的人会自强不息，过好自己的生活。”而这句话也不由得让我想起了前段时间世界杯开幕的时候，开幕式上那个只有一半身体的卡塔尔男孩。如果说前两个新闻里这几个人都是因为后天的灾难或者是疾病所造成的身体上的残疾，这个男孩从出生开始就没有享受过一天健康的时光。这个男孩的全名叫做加尼姆·穆罕默德·阿尔穆夫塔，他今年20岁，在他出生的时候就患有一种非常罕见的疾病，叫做尾部回归综合症。这种病会使他的下半身没有办法正常发育，而且还会影响到他的脊柱、肠道之类的内脏器官。其实他妈妈怀的是一对双胞胎，他只是双胞胎中的一个。他的哥哥是一个健康人。在他妈妈生他之前，其实医生建议过他放弃这个孩子，而且医生还很直接地告诉他的父母说，如果坚持把他生下来，也许活不过15岁。但是他非常的幸运，他的父母坚持要把他留下来，并且已经做好了照顾他一辈子的心理准备。我觉得穆福塔的父母真的是好伟大，因为在那种情况下，他们仍然让他活了下来。而且还帮助他学会了用手来进行生活，在他们共同努力下，穆夫塔逐渐学会了用手来行走，用手来做所有的事情。在他成长的过程中，几乎每天都要接受物理的和药物的治疗。这样说应该是一个非常难受、非常痛苦的过程，但他的父母却鼓励他像其他正常人一样去参加各种的体育活动。所以，在这个过程中，穆夫塔不仅是学会了足球，还会游泳、潜水、骑马、击剑、滑板等各种各样的体育运动。甚至还依靠他的双手爬上了海拔三千多米的沙姆山。就连穆福塔自己接受采访的时候，都曾经对记者说：“他是从他妈妈身上学会了怎样去保持乐观积极的生活状态。”他说，在这个过程中，他了解到了生活是美好的，没有什么事情是不可能的。其实，在世界杯开幕之前，穆福塔就已经成为卡塔尔的小名人了。而目前，他正在英国拉夫堡大学读政治与国际关系专业。他说，他以后要当一个外交官。而且还希望自己以后能参加世界残奥会的游泳和射箭项目，也许在下一届残奥会的领奖台上就会出现他的身影。其实前面讲这三个故事里的主人公，无论从年龄、经历，甚至国籍都不相同，但是他们有一个共同的特点，就是在面对困难的时候都勇于的面对，并且能够积极乐观的想办法把自己的生活过得更好。前两天还在跟一个朋友说，现在生活真的好难，原来觉得加班特别苦，现在觉得加班都是一种幸福。就像我开头提到那首诗一样，人生不如意十有八九，生活中随时都可能蹦出一些疾病、困难、灾难，那些咱们根本没有办法预测、也没有办法控制的事情。面对这些事情，有些人选择了退缩、颓废，甚至说自杀；而有些人则经过思考和沉淀之后，选择积极乐观地面对生活，尽自己最大的可能去改善生活，去克服所面对的困难，而不是坐以待毙、无穷无尽的抱怨。因为即使是不断的抱怨。问题仍然是问题，它依然存在在那儿。在网上曾经看到过这样一个说法，说生活中容易开心的人，大多数都是会解决问题的人。在面对挫折、挑战甚至灾难的时候，他们不会选择自虐甚至消沉，只是会直面挑战，来调动全身的细胞去解决问题。而也是通过这一次一次的问题的解决，会让他的自信心建立起来。所以，如果您现在感觉自己正面临困难，觉得生活没有希望，那您现在最应该做的事情不是抱怨。而是找到问题的关键，并且想办法解决它，就像刚才提到前两个故事里一样。如果生活把这扇门关上了，是不是可以打开另外一扇门，从另外那扇门望出去看外面的风景？九五后女孩因为生病，为了锻炼手，所以学会了捏黏土；而两位残疾兄弟为了生存，学会了用棕榈叶编织工艺品。灾难改变了他们原有的人生，但乐观的心态和坚持不懈的精神却把他们从泥沼中拯救出来。跟没有遇到灾难的健康人比，他们是不幸的，但同时他们又是幸运的，因为他们找到了一个可以让他们生活再次充满色彩的方式。那说到这儿，不知道您对这期节目有什么看法？在您的生活中遇到困难的时候，有没有什么小技巧可以让自己的心情恢复积极乐观向上的状态？也欢迎在评论区跟我分享。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价专辑，也欢迎加入盒子的听友群，在那个有朋友圈的软件中搜索盒子的拼音88688 88就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天，那这期就到这里，我是盒子，感谢您收听《生活和解》，咱们下期见，拜拜。